0: Bienvenidos a todos al sexto episodio del podcast Lapsus Brutus con sus hosts Héctor Moreno
1: y Rafa Serrano.
0: El día de hoy es un tema extremadamente interesante y de suma importancia en el tema internacional, relaciones internacionales relacionado con Estados Unidos. Cuéntanos de qué se trata, Rafa.
1: Hoy vamos a hacer un formato más libre y vamos a hablar de pues nuestro vecino del norte de los mexicanos, del nuevo presidente que tienen el señor Joseph Biden
0: Exactamente ¿Y cómo es la primera acción militar que, to- que toma esta administración de Biden?
1: No, Ay, pues ya lo podemos observar
0: El típicos. bombardeo, exactamente el bombardeo de una milicia, bueno a una milicia iraní en Siria
1: En Siria, que pues honestamente muy similar a lo que hizo la administración de Trump, pero yo voy a ser sincero, encuentro este bombardeo muy
0: sospechoso. Claro, pues es que no tiene nada que hacer Estados Unidos en en Siria. Ahorita vamos a tocar más eh, el tema de por qué es que Estados Unidos está en estos territorios, ¿no? Pero empecemos por... Ahorita vamos, Rafael. Pero bueno, es que está muy interesante. La verdad, sí. Hay que empezar por cuándo sucedió eh, este suceso. Pues esto ocurrió un 26 de febrero, el pasado 26 de febrero del 2021. A tan solo 37 días de que tomar oficina Biden, ni se esperó. Lo que dijimos Rafa y yo en anteriores podcasts se cumplió tal cual. No no solo eso, ni siquiera ha hecho un discurso de la Unión que
1: se supone que es típico de los presidentes, ni ha hecho eso para para dirigirse a su país y de inmediato ¡boom! ¡lanza bombas!
0: Impresionante, cómo las decisiones que toma este Biden, pues ya sabíamos que iban a ser de este estilo por la misma administración de Obama y es que no va a cambiar mucho, la verdad. Eh, Va a ser un, un poco... Eh, un poco de lo mismo, ¿no? Porque poco pues... ¿O un mucho? Bueno, un mucho. Una, una, es más, hasta Obama le da, este, le está apoyando con, con decisiones importantes en, en temas eh, internacionales. Y pues vamos a ver cómo contribuye mucho Obama y su posición ante, ante cómo ve el mundo y, y cómo va a, a liderar a Estados Unidos este Biden. ¿Por qué sucedió ah. esto?
1: Bueno, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Biden lanzó bombas a Siria? ¿Por qué? Porque un pues, supuesto uh, eh, grupo guerrillero terrorista aliado con Irán pues, hizo su propio ataque en una base militar eh, no necesariamente americana de las cuales, coaliz- de diferente coalición eh, pues, eh, de la NATO prácticamente que se encuentra en Irak, Irak y supuestamente los terroristas asociados Pertenecen a Irán. Entonces, como que ¿por qué Biden, honestamente, por qué en su sano juicio atacaron Irak por supuestas milicias iraníes decidió atacar Siria? Siria, de todos los países, lugares que puede haber atacado, decidió atacar un país soberano que no tenía nada que ver.
0: Bueno, bueno pues soberano, soberano. ¿Qué te diré, mi Rafa? Cuando cuando el Estado Islámico contribuye, bueno, tiene una, un gran poder en ese Estado y, 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 el, y ni se diga el poder que tiene del gobierno sirio, ¿no? Bueno, hablando de, de que pues, se bombardea en Siria. Pero, Pero como tú dices, ¿por
1: qué? Bueno, pues, este, para empezar realmente el Estado Islámico, el ISIS, eh, Islamic State of Iraq en Siria, este, ya no es un un poder en, en estar en estas regiones de, el gobierno sirio del presidente el presidente Bashar al Assad este pues como sabemos no es un hombre muy amado en la comunidad internacional por pues diferentes razones que tienen que ver con armas armas químicas y civiles pero pues no se puede negar que ha hecho un, un trabajo eficiente al este lograr retroceder al estado islámico a prácticamente casi detronarlo de, de Siria. Eh, y pues, ¿por qué Biden decidió pues de todos lugares atacar a Siria? Porque supuestamente lo, las, di, las distintas eh, milicias iraníes, este, grupos terroristas iraníes, estaban usando Siria para el tráfico de armas. Como sabemos, pues Siria todavía se encuentra en un punto muy frágil en términos políticos, no puede tener control sobre todo su territorio, así que es fácil contrabandear armas y productos de cuestionable legalidad por su territorio. Y decidió, pues, Biden, sabiendo esto, esta información, decidió bombardear. De lo que se sabe es que, según los datos del eh, Pentágono, solo eh, mató a un solo combatiente, supuesto combatiente,
0: ¿A un contratista militar americano? O sea, ni, ni no, siquiera...
1: No, no, me refiero al, a, a la retribución, al contraataque ah, de los, okay, de los okay. americanos. Un okay. combatiente este, eh, eh, terrorista, supuestamente. Por otra parte, los este la, la, los derechos humanos encontraron, supuestamente encontraron que se, eh, alrededor de 22 combatientes fallecieron durante el bombardeo americano, pero pues esos son solo datos que nos han corroborado.
0: Sí, exactamente. Ahora, este ataque, bueno, este ataque que, que hizo Estados Unidos fue una retribución al, al ataque que se, que se sintió por parte de las, de las guerrillas o milicias que tú estás mencionando, Rafa, pero pues también vemos como eh, lo único que sí, se, sí le, se le aplaude al gobierno americano es que protege a su gente. Lo a que ver, no se le sí. aplaude es que protege a su gente cuando le conviene. Qué casualidad que, que estás allá en Siria, ¿no? Donde hay una guerra, donde te puedes beneficiar de la venta de armas, donde tu economía ahorita por el momento no está pasando por un buen lugar, has estado dando estímulos fiscales a mucha gente y pues sabemos qué pasa cuando imprimes dinero, ¿no? La inflación oh. llega y pega duro. Y muy duro. Muy duro, si sí podemos ver a Venezuela, que la inflación es de, casi no sé, están en los millones de porcentaje diario, ya ni, no, ni se cuenta. Eh, no, están como Alemania en la segunda después de la Segunda Guerra Mundial barriendo el, los billetes.
1: No, en, en, en esos tiempos, el, el papel en donde está impreso el billete valía más que el dinero en sí.
0: Imagínense, no, 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 una, una verdadera, eh, hor, horrenda, eh, situación económica que se le puede venir a Estados Unidos
1: y probablemente se le va a venir, la verdad muy probablemente se le va a venir
0: personalmente, mi opinión personal es que se aproxima una una recuperación eh, económica en Estados Unidos que va a durar dos meses y después se va a venir una inflación eh, enorme o sea donde eh, una tabla donde, donde dice la inflación de Estados Unidos durante los últimos 20 años se ha mantenido en el 2%, y nada más en el último año 2020 ha incrementado drásticamente a, a, al, hasta el 5% la inflación. Y, y podemos ver que, que pues a, esto ha pasado. Eh, veamos a países como Japón. Ellos incentivaron la economía, pero ¿sabes cómo la incentivaron, Rafa?
1: A ver, explíqueme, explíqueme.
0: No la incentivaron eh, por medio de de la población socioeconómica media y baja. Al contrario, la incentivaron dándoles dinero a los ricos. Bajo la premisa de que la inflación se ve reflejada o se ve más reflejada e influye más en productos básicos de consumo que la mayoría de las personas eh, socioeconómico medio-bajo consumen. Y si tú les das... Eh, un millón más a una persona rica pues ellos ya cubrieron, ya cubrieron sus necesidades básicas por lo tanto ese dinero se, vea, se va hacia el mercado de valores o a algún tipo de inversión a largo plazo como bonos de gobierno y pues obviamente baja la inflación eh, pues puede que lo inviertan en sus propios empresas y suba eh, o y, y más bien disminuya el porcentaje de de empleos que se pierden. Entonces es una manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, todo esto porque, pues armas, guerra, dinero, ¿no?
1: Y poder. La guerra paga y poder. Exactamente.
0: Y poder. poder, Cosa que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha disminuido su poder drásticamente. Lo podemos ver.
1: Oh, definitivamente. Pues eh, hablando del, del país favorito de Trump, regresamos con China que pues mientras Estados Unidos dormía y se ocupaba en el Medio Oriente, pues podemos ver cómo China ha aumentado de manera drástica su poder, no solo militar, pero también económico, hasta el punto que ya supera a Rusia en, en ciertos términos, eh, eh, bueno, principalmente económicos, y este pues Estados Unidos todavía sigue demonizando o, o haciendo des, prácticamente el coco de Rusia, pero realmente se tiene que enfocar más en China, es su verdadero objetivo, es su verdadero... Archenemigo prácticamente.
0: Claro, y, y lo es. Comercial, políticamente, es su principal eh, competidor, su principal rival ante el poder eh, el poder del mundo. ¿Qui- ¿Quién va a dominar el mundo en los próximos 50 años? Se va a decir entre China, Estados Unidos y algún país emergente, posiblemente. Muy
1: posiblemente, muy posiblemente, porque no, China es prácticamente el opuesto completo de Estados Unidos, ideológicamente, económico, bueno, económicamente no tanto, pero ideológicamente, militarmente, se vino un enfrentamiento realmente peligroso. Claro,
0: pero bueno, ¿por qué hay una guerra en en Siria, Rafa?
1: Una guerra en Siria, pues eh, hay, esa guerra en Siria, la guerra civil... No, pues ¿empezó en
0: qué año? ¿En 2016? ¿2015? No, yo creo, mira, yo creo que empezó desde el dos... Bueno, según fuentes, según la BBC, dice que empezó en el 2011. Oh,
1: 2011, muy, muy Ajá.
0: cierto. Cuando... Uh, cuando la... ¿no? Ándale, y hubo mucha eh, inconformidad por parte de la población siria ante la enorme cantidad de desempleo y corrupción que había en el país junto a una libertad política que pues era privada, o sea, eh, eran privados de su libertad política. Y y dime, ¿a qué país se te afigura eso, Rafa?
1: No, pues ya sabemos de China, ¿a qué otro? ¿Qué otro país priva su libertad política? ¿Priva la libertad de expresión política? Y no solo China. Pero Rusia también.
0: Exactamente, pero se me hace que te estás yendo muy... eh, ¿Lejos? Lo lo contemporáneo, ¿no? Pero hablemos, un país que tiene indicios o que tiene grandes indicios ante el gran desempleo, gran corrupción, (risa) y un partido político domina la escena
1: Ah, por supuesto, nuestro querido y amado México. ¿no es
0: Exactamente.
1: Exactamente. No, pues, ¿cuál otro? Este, actualmente, pues, ya sabemos, Morena es nuestro papá, pero antes solía ser el PRI.
0: A lo que le dicen el prian o como a Andrés Manuel López Obrador le encanta decir, como Rafa,
1: la no, bueno, mafia claro. del poder. ¡La mafia del poder! ¿Cómo se me fue <risa>
0: Exactamente. Pero ah, es, es muy importante ver que en Siria, un conflicto que lleva aproximadamente 10 años y no se le ve un fin cercano.
1: Pues realmente no. Las, las, las milicias rebeldes de Siria ya prácticamente han sido derrotadas. Es, es que eran puras guerrillas. Es prácticamente limpiar. El gobierno sirio ya ganó. Si lo vemos de un lugar, desde el punto de vista militar, popular y de números. Los, los rebeldes ya no tienen oportunidad.
0: Sí, lejos. Aproximadamente un 80% del territorio ya es controlado por el gobierno.
1: Sí, sí, sí la verdad. Y pues uno puede ver... Hay varios mapas que se que pueden observar la, el progreso de, de, del conflicto. Y pues es bastante claro que, que no ya. Ya eso es prácticamente queda limpiar por parte del gobierno sirio, el apoyo que recibió de Rusia, pues parecer fue muy sustancial.
0: Sí, hablemos un poco, un poco de eso. Eh, bueno, el, existe una guerra civil ahí y principalmente Estados Unidos está en ese territorio, eh, pues ya hablamos, ¿no? Por lo económico, por el poder, porque quiere instaurar la democracia en ese país. O, y quiere poner este exactamente sus políticas como lo hizo con Panamá, ¿no?
1: Eh, como los lo hizo con los tecnócratas. Y vimos sí. cómo sucedió con Irak, ¿no?
0: Exactamente. Eh, estamos y, viendo como, que, que quieren. Una quiere...
1: eh, disculpa, como sucedió también con Lébano, con Gaddafi, eh, el dictador ah, de Lébano. No. Pues, obviamente, no, no, no queremos hablar positivamente de extremistas musulmanes como lo es Gaddafi, pero no se puede negar el hecho que mientras él está en poder, le van a ver un país considerablemente más avanzado de lo que es ahorita. Igual con Saddam Hussein, él no era una buena persona, pero mínimo, mínimo, logró levantar a su país de lo que era antes. Como Porfirio Díaz hizo con México,
0: económicamente, lo
1: que, lo que, económicamente por supuesto, Ajá. levantó nuestro país de lo que prácticamente era peor que el tercer mundo en ese tiempo. No había prácticamente gobierno. Claro, prácticamente Porfirio continuó lo que Benito Juárez ya, ya estaba logrando, pero pues con mano dura levantó económicamente a México y hoy prácticamente disfrutamos de lo que, de, 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 pues, del sufrimiento de nuestros antepasados. Pero pues al quitar es, es, esos fuentes de, de, de poder de mano dura y reemplazarlos como Estados Unidos está haciendo por alguien más como decirlo, no débil, pero alguien más como que flexible, termina creando un espacio, un, un vacío que pues simplemente milicias generales eh, empiezan a aprovechar y pues termina toda una guerra civil.
0: ¿Sabes cuál es una frase de un filósofo llamado Slavok-Sisek? Muy famosa.
1: No. No, a ver, a ver. A
0: él a ver dice. Si la conozco. Él dice. Hitler no fue lo suficientemente rudo. Cito textual, casi, casi. Bueno, no, no es cita textual, es una paráfrasis obviamente traducida al español. ¿Qué te parece sobre ese, eh, sobre esa, eh, pues se podría decir, no sé, acusación o statement?
1: Pues, ¿a quién va dirigida? ¿Hitler no fue lo suficientemente rudo a quién? ¿Al pueblo alemán? ¿A los Ahí judíos? ¿A los
0: obviamente no se refiere a, a, a los judíos a, 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 a los judíos o a la fuerza que implantó, sino a lo que, a lo que es el cambio él pone a, a Gandhi como alguien mucho más rudo, donde enfrentaba el cambio y, y a pesar, o sea, el cambio es dolor si sí te va a doler eh, va, o sea, digamos, hablando de, de, de México o, o, o con Porfirio Díaz, ¿no? El cambio duele la verdad. No va a ser fácil el desarrollo de un país.
1: Definitivo.
0: Y él dice que no. Que, o sea, él, él, él dice, claro, eso duele el cambio. Pero él dice, con este Hitler se opuso tanto al cambio que le causó más dolor eh, eh, físico a las personas. O sea, se, su, su, hizo todo lo posible por oponerse al cambio.
1: Mm. Te voy a ser sincero, no puedo estar 100% de acuerdo con... ¿Cómo dijiste que se llamaba el filósofo?
0: Slavok Zizek.
1: Slavoj Zizek, porque quitamos los eventos después de 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y Hitler objetivamente pudo haber quedado como uno de los mejores gobernantes del siglo XX. ¿Por qué? Porque como tú ya mencionaste eh, pues, al inicio del podcast... Después de la Alemania, de de la Primera Guerra Mundial, era una Alemania horrible. Estaba lleno de de guerrillas socialistas, o más bien, eh, no guerrillas, pero provocadores socialistas, esa es una mejor palabra, provocadores socialistas. La inflación estaba por llena de... Estaba al techo, estaba gigante la inflación. Eh, Los políticos realmente no sabían qué estaban haciendo. Había grupos armados prácticamente esperando hacer un golpe de estado. Hitler participó en uno de esos intentos de golpe de estado fallidos. Pero una vez que él logró llegar al poder mediante, pues, carisma y mmm, eh, posibles, este, bravuconadas,
0: bullying. Mm. <risa> Ajá.
1: bravuconadas, bullying, porque honestamente eh, sí hizo eso. Este, logró levantar, este, Alemania mediante, pues, ¿Cómo ponerlo? Mediante métodos poco morales, pero muy efectivos. Logró levantar la Alemania de 1920 a la Alemania de 1935, que parecían cosas completamente diferentes. Hace 15 años era un país prácticamente roto, y 15 años después fue impresionante. Claro, claro, pues hay un poquito de... Eh, ¿Cómo decirlo? Controversia. <risa> porque... ¿Por qué
0: no hay controversia un pequeño de controversia, ¿no? Porque poquito, sur- un <risa> obviamente ese desarrollo surgió de un país militarizado.
1: No solamente militarizado, pero varios este, argumentan que ese supuesto crecimiento económico fue más como una ilusión, porque se sacó a la mujer del, del campo laboral. Hitler quería que fueran más amas de casa, así que prácticamente de un día a otro pues la fuerza laboral se partió a la mitad. Y también, pues podemos ver a los judíos ya desde ese entonces se les está tratando como fuerza gratis, como esclavos en varios puntos. Claro, claro, todavía no eran eliminados de manera sistemática, pero pues no eran tratados muy bien y sus, muy bien, y sus propiedades fueron confiscadas. Así que pues está el argumento que en realidad ese supuesto crecimiento económico o recuperación económica fue más bien una... Ilusión. Pero bueno.
0: Interesante tema, Rafa. La sí, verdad, eh, me interesaría tocar en otro, en otro podcast el tema ese de tal vez Hitler, un poco más del comunismo, socialismo.
1: Stalin también hizo algo muy similar a Stalin, se podría decir. El,
0: el stalinismo. Muy estalinismo. interesante.
1: Sí. Pero pues nos estamos saliendo mucho del tema, honestamente. Claro.
0: Y nada más un último comentario. Mucha gente piensa de que para, por ejemplo, el marxismo o, o, o comunismo, hablan o, o lo principal eh, oposición que tienen ante eso es que todos trabajamos igual, eh, siendo tú un doctor o un albañil, eh, trabajamos, ¿no? Y nos pagan la misma cantidad, 20 pesos. Y ese rondio Ni nos pagan oh, para ron. empezar. <ríe> bueno, raciones. sí. Pero esa, esa base o esa... Y, eh, idea que tenemos sobre el comunismo es errónea, no, 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 no es eh, exactamente la que, la que instala este, este Karl Marx en, en su ideología, pero bueno eso ya lo tocaremos después ahora bueno, eh, pues, un, una cosita
1: antes para concluir, quiero contar okay. un pequeño chistecidio de comunismo que me encontré hace tiempo no me acuerdo si en la red o si alguien me la contó, es algo rápido simplemente va así, había en una fila para obtener raciones eh, pues estaban ahí formados, daban pan y leche y un hombre ya exesperado desesperado, desesperado por, por no conseguir su comida para su familia, sus hijos, se empieza a quejar. No hay comida, no hay leche, no hay nada, hay una pila, hace frío. Y entonces, pues dos hombres del Servicio, del servicio Social, de la, la Policía Secreta, lo oyen y se dirigen a él. Camarada, camarada, cállese. Hace 10 años, por ese tipo de comentarios, se le hubiese fusilado. Mejor cállese y fórmese como todos los demás. Y una vez que los dos policías se van, el hombre se dirige a la multitud y dice: Camaradas, camaradas, me acaban de informar que no solo nos hemos quedado sin leche y sin pan, pero también nos quedamos sin balas.
0: Ay, no. Impresionante.
1: La verdad. Eso, en mi opinión, resume perfectamente el comunismo.
0: Pues sí. O el comunismo que se ha llevado a cabo. Porque... Ah, defini-
1: Bueno, es muy cierto, muy cierto. El comunismo que se llevó a cabo en Rusia, en Cuba, y el socialismo fallido en Venezuela.
0: Exactamente. Pero bueno, vamos a regresar al tema principal: Estados Unidos bombardeando eh, a la milicia iraní en Siria. Bueno, yo quiero hablar un poco de. A ver, ¿por qué está. Bueno, ya, ya tocamos por qué Estados Unidos está ahí, pero a ver. Verdaderamente, eh, ¿quiénes apoyan el, eh, la guerra civil? Porque de, de, de alguna manera tiene que haber el apoyo, como tú hablas, el apoyo eh, en este caso al gobierno eh, de Siria por parte de Rusia o por parte eh, de Irán. Ya, muy y, y que gracias a Rusia y sus, eh, ¿cómo se llama?, fuerzas aéreas y bases militares dentro de ahí, pues le dio el... Eh, la inclinación para que ganara eh, gran territorio el gobierno eh, sirio, pero por otra parte, por la contraparte más bien, están las fuerzas demócratas sirias.
1: Muy cierto, los famosos rebeldes.
0: Ajá, y no solo eso, aquí lo importante de la palabra es demócratas. (risa) ¿Quién es el primer país que se te viene a la mente cuando dices demócrata.
1: Pues quién no, si el águila liberadora de Estados Unidos.
0: Exactamente. La bueno, bueno
1: A menos a de ver. que estemos hablando de la República Democrática de Norteamérica. No, 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 no.
0: No, no. Democracia ahí. Hasta risada, ¿no? Hasta, hasta ¿no? risada. ¿no? Risa Parece chiste. Así lo vamos a decir a nuestros hijos. Y van a decir, nada, parece chiste, pero es anécdota. ¿eh?
1: La verdad. Ay, la ironía.
0: La gran ironía. Pero bueno, a ver. Eh, básicamente, esta coalición es Estados Unidos, Francia, Reino Unido, con ayuda también un poco de Turquía y otros estados sí. árabes. ¿no?
1: Árabes, entonces Ándale. Países, eh, que son amigos de Occidente.
0: Son... Exactamente amigos y, y Estados Unidos es el que imparte las reglas de que atacan a uno, atacan a todos y aquí todos somos uno, a ah, puro cuento, ¿no? Nada más quiere mantener el poder sobre estos países, sobre el mundo. La verdad,
1: la verdad, la verdad, sobre el mundo entero.
0: Y pues están interviniendo en, en esta guerra civil, eh, obviamente hay varios grupos opositores como el Estado de Islam y no están a favor del, del Estado de Islam como podemos ver en la guerra de Al-Qaeda o... ¿Cómo era la otra muy famosa con Obama?
1: La Al-Qaeda.
0: A, a, quien, a quien mataron, mandaron este... Ah, Osama. Osama Bin Laden, Osama. sí, claro.
1: Y también no hay que olvidarnos de las milicias kurdicas en el norte de Siria.
0: Anda. Es que hay tantas eh, oposiciones. Paciones, ¿no? ah, exactamente. Mira, ahí te van unas. Las fuerzas kurdish. Y luego las, eh, los rebeldes sirios, uh-huh. el, 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 los militares de Turquía, uh-huh. y luego los, los sirios que son respaldados por Turquía, y luego el gobierno sirio, y luego los yihadistas, que son el Estado Islámico, Islámico. y luego los los, bueno, otra vez los rebeldes eh, sirios. Pues estos son los que los que están, están supuestamente teniendo una una ¿Cómo se llama? Una guerra civil, ¿no? Pero pues esto ya se acabó, esto ya está lejos de que ganen los rebeldes sirios una gran parte. Han habido inmensas muertes, eh, un número de 387,118 118 personas muertas y otras 205,300 desaparecidas, ¿no? Bueno, eso desapareció, ya sabemos dónde están. Que Dios lo bendiga en el cielo porque no van a regresar, ¿no? Muy probablemente. Estamos hablando de, de más de 500.000 mil muertes gracias a esta guerra civil que ha ocasionado pues gran controversia eh, en medios internacionales que se oponen mucho a, a gobiernos como Estados Unidos que tratan de democratizar cualquier país. Y la verdad yo también estoy en contra de eso, ¿no? Concuerdo. ¿Por qué te vas a meter ahí? Como dijo Benito Juárez,
1: el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: Y por eso somos un país, eh, con pa- bueno, supuestamente con paz, este, sí. ante, ante el mundo. ¿Cómo se llama? Donde no tenemos ningún... Eh? neutral. Somos un país neutral, neutral ante Gracias el mundo. Entonces, si a nosotros no nos van a mandar ninguna bomba atómica. Eh, en el futuro cercano, ¿verdad? A menos de que nuestro gran presidente decida hacer un comentario estúpido que probablemente lo va a hacer en los próximos eh, pocos años que le quedan. <risa> Pero esperemos, ¿no? Esperemos eh, un una, una que, que, no, que sigamos siendo imparciales, ¿no?
1: Concuerdo que se continúe la tan afamada doctrina esta estrada de completa neutralidad, ¿no?
0: Ahora sí, pues eh, yo creo que ya abordamos un poco eh, a fondo el bombardeo este que tuvo Estados Unidos, pero hablemos un poco más, esto ya, eh, opiniones personales sobre Joseph Biden. Biden.
1: Ay, 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 qué decir del pobre de Biden.
0: Cuéntanos, ¿no, Rafa? ¿Qué ha pasado por tu mente sobre las últimas eh, conversaciones o...? o speeches que ha dado.
1: Les voy a ser 100% sincero. Biden, no siento que sus capacidades cognitivas estén 100%, ¿cómo ponerlos? Este, estén 100% pues, sanas, eh, correctas. Este Hay un video, un inf- más o menos infame video, durante una... No, no estoy seguro que, 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 de qué está hablando él pero el último segmento se supone que iba a tomar preguntas. Y ahí dice: Pues, dice prácticamente, y pues cito, ahora, ahora voy a tomar preguntas, voy a hacer lo que tú quieras, Nancy, Nancy, eh, voy a hacer lo que sea, lo que cualquier cosa que me digas. Y es como que, ¿qué está pasando aquí? Él es el presidente, porque está tomando órdenes de alguien más.
0: ¿De Nancy Pelosi?
1: Pues solo dice Nance, y cito <risa> Nance, posiblemente Nancy Pelosi, pero Pelosi, pero no, hay, eh, eh, no se especifica. Así que no, no puedo opinar mucho de eso.
0: No, impresionante pero, que un presidente con el poder. Y, y pues. ¿a quién, a, quién, ¿A quién está representando? Está representando al. al país más poderoso de todo el mundo. Y está diciendo eso, esas incongruencias.
1: Es que me sorprende porque. Tú, se supone que el hombre más poderoso del mundo está actuando como un niño de 5 o 6 años tratando de satisfacer a sus padres haciendo lo que ellos quieren que haga, no no, 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 no. Este, sí, este hombre claro. honestamente no debería ser presidente
0: y, y pues esto lo vamos a ver durante toda su presidencia cómo va a tomar este posiciones a la antigua Posiciones que ya ha tomado Estados Unidos durante el gobierno de Obama y que, pues, pues la única forma es eh, revivirlas, como él, él dice, vamos a, a traer a América porque se ha, se ha, ¿cómo se llama?, dividido mucho, ¿no? Vamos a, a traer al, al pueblo americano. Pues yo la verdad pienso que, que no, incluso llega Joe Biden en un muy mal tiempo, donde va a incentivar a pues otra vez a, a los gobiernos derechistas como Donald Trump. Sí. Y va a crecer eh, definitivamente una, una gran parte de, la, de, de las personas, de eh, ciudadanos americanos, van a decir, oye, este señor Joe Biden representa al partido demócrata, liberal, izquierdista de Estados Unidos. Obviamente van a creerse por el otro. No, 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 hay de otra. Incongruencias que dice, eh, la verdad, pues esto reitera el comentario que hice hace rato: de que lo que va, lo que, lo que él necesite tomar decisión, va a ir con Obama y le va a decir, oye, ¿qué piensas de esto? Exactamente. No, yo te recomiendo esto. Y lo va a hacer tal cual, al pie de la letra.
1: Exactamente, Míctor, no lo pudiste haber dicho mejor. Él no va a tomar ninguna decisión por sí mismo.
0: Y se ve lejos, ¿no? Se, se ve muy, muy lejos que, que pueda tomar alguna decisión buena eh, haciendo ese tipo de comentarios.
1: Definitivo.
0: Ahora, estaría, estaría interesante hacerle el mismo examen que se le hizo a Trump, donde Trump eh, estaba alardeando de sus resultados, ¿no? Como un niño de, de secundaria. Mira, me saqué 100 y tú no, ¿no?
1: Típico eh, Trump, si somos honestos.
0: La, la verdad, típico Trump, tratando de restregar en la cara del, del otro... Eh.
1: Cualquier pequeña victoria, ¿no?
0: Claro, cualquier victoria, porque, pues, victorias es Que tu propia madre diga que no puedes gobernar. <risa> Eso Ay, vale. Sí
1: está feo, sí está feo. Pero, pues, si somos sinceros, pues, en mi opinión, Trump... Bueno, no podemos decir mucho del inicio, pero, pues... Bueno, de, de lo que va a ser, pero... Hasta ahorita, hasta ahorita los, estos primeros meses con Biden en la presidencia, yo siento que fueron mejores con, con Trump, si somos honestos. Hasta los ataques de, de Siria que Trump realizó eran más este, congruentes que los
0: hablas, que Biden
1: está realizando.
0: todas como cuando, deri- cuando derribó al, ¿cómo se llama? A un avión que llevaba el secretario de Defensa Nacional de... Que se murió el país, creo que fue eh, Irán. De Irán. Ajá.
1: Sí, era el, el líder de la guardia, guardia, era el líder de la Guardia Revolucionaria. Eh, estoy hablando de, de, de ese, que fue en Bagdad, y estoy hablando de otros ataques eh, de bombas, que fue en el 2017 y 2018, porque se declaró que, había, que el gobierno sirio utilizó armas químicas en contra de su población, y fueron pues eh, retalatorios los ataques. Y pues tiene lógica, ¿no? Pues el gobierno sirio utilizó armas, pues vas va a bombardear pues a Siria. Tiene más lógica que me bombardearon rebeldes eh, iraníes en Irak, vamos a atacar a Siria. Eh, siento que pues el, fue más eh, congruente pues el funcionamiento de Trump. Y pues este, también, en mi opinión, Trump tuvo una mano más dura en el Medio Oriente sin la necesidad de incrementar el número de tropas lo cual obviamente no creo que vaya a ser válido.
0: y Al aquí hay que tomar
1: quitó tropas del Medio Oriente
0: sí de hecho él fue el único presidente donde no inició una guerra bueno, eh, no único, Exacto. ¿verdad? pero el, el presidente, el primer presidente uh-huh. no inició una nueva guerra incluso eh, hubo un tema muy, donde donde yo lo veo muy interesante donde hacen una subcontratación para llevar a cabo eh, eh, la contención de poder en otros países como Irán. ¿Hace cuenta que subcontratan civiles que ah, son entrenados militarmente para... Contratistas, ¿verdad? Ándale, contratistas, para, para llevar a cabo lo que Estados Unidos quiere en otros países, ¿no? Y a mi parecer... En pocas palabras. Ándale, mercenarios. Joseph Biden... Va va a dejar eso atrás, él va a instaurar eh, el el gobierno, el gobierno, perdón, este, las fuerzas armadas de Estados Unidos, justo en el país, ni siquiera ponerle, ni ni siquiera los va a ocultar, los va a poner en en mediodía, en la mera, en el Capitolio donde estén, y les va a decir aquí está eh, el martillo de de la democracia. Tienes algún problema, aquí estoy. (risa)
1: no, pobres soldados van a balancear de inmediato
0: claro yo digo que que Biden va a ser eh, va a iniciar otra guerra
1: muy probablemente muy probablemente fue sorprendente que Trump después de de la muerte del general de la guardia revolucionaria no haya iniciado una guerra con Irán pero
0: pues lo logró
1: hay que darle eso, pero
0: Lo llevó muy bien hasta eso, porque las relaciones no fueron fueron, del todo amigables. Yo digo que hasta fueron hostiles eh, las relaciones que tenía después de que hiciera eso. Hubo varias declaraciones en donde no se vea muy feliz de que hayan matado a su general, ¿no? Sí,
1: supuestamente este ataque también fue retaliatorio por la muerte del general.
0: Sí, de hecho ¿no? en, eso, en eso se basó para, para la, la, la prensa, eso fue lo que se basó el Pentágono para, para decir que estuvo bien la acción de bombardear eh, estas milicias. E- y también hablemos un poco más de, pues qué fue lo que se dijo en Estados Unidos, no porque no hubo mucho eh, muchos noticieros que hayan hablado sobre sobre específicamente este tema eh, en, en concreto profundo que le han dado tiempo solamente dijeron sí bombardearon eh, este lugar y lo hicieron así pero ya o sea los, no. los videos que he encontrado fueron de dos minutos eso fue lo que lo que lo quiero al, al al pueblo americano dos minutos y un video muy no. interesante
1: no mi héctor si, si te cuento que cu- nuestro primer episodio de la guerra de en Alto Carabaj Apenas si los medios americanos lo cubrieron Creo que ni siquiera hicieron videos Fue de que un, una nota periodística De que, ah sí, hay un conflicto en esta parte del mundo Y ya
0: Un comentario Dos,
1: Pues prácticamente un comentario De que, sí, lo, lo cubrimos Hicieron un artículo De dudosa procedencia Y ya Porque honestamente a los americanos Les interesa más sus juegos sus estrellas, sus celebridades, sus, este, sus marchas por lo, lo, las razas y demás, que cosas que, pues, de, de verdadero valor, de verdadera importancia política.
0: Es, y más para es ellos, donde están en un entorno eh, internacional que supuestamente es de, es de principal ayuda, ¿no? supone que deben de ayudar, pero pues, lamentablemente no. Y, y algo muy interesante que, te estaba, que le estaba platicando ahorita a Rafa antes de que empezara el, el podcast, es pues cómo, cómo se vio eh, ante, ante los americanos este ataque. Y es que pintan una historia totalmente diferente a la realidad eh, en Estados Unidos. Ese Es un storytelling... Para lavarle el cero a las personas y que piensen que su gobierno está haciendo todo lo posible para salvar a lo cualquier americano que esté en tierras eh, internacionales. No se sientan solos, tienen el apoyo de su gobierno. Y... Oh,
1: sí, si tan, si tan solos se detuvieran eso, porque a veces hasta proclaman que no solo están ayudando a los americanos, que están ayudando hasta a las personas que están matando.
0: <risa> Muy cierto. Muy cierto, pero es impresionante, ¿no? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues en el el medio, en los pocos minutos que salió la cobertura de esta noticia, empezaron por por decir, bueno, por poner un video, un video de un eh, militar, un señor militar, donde le está haciendo un video a su hijo, y le dice, si estás viendo este video es que algo le pasó, algo muy malo le pasó a papá. Eh, recuerda que papá te quiere mucho. Nos vemos, ¿no? O sea, un, un, algo sentimental que la gente pueda relacionarse, pueda decir, ah, pobre papá, dejó a su hijo, el hijo pobrecito está, este ya, ya no tiene papá, él está con la mamá, este y todo esto, ¿no? E- eso, es, eso es lo que implantan en la mente de las personas. No están diciendo, oye, ¿Recuerdas que estamos bombardeando? Bueno, también hemos matado a gente inocente, civiles allá. Aproximadamente más de 200 personas han matado en, en Siria la, la coalición de Estados Unidos. ¿Y por qué no hablas de eso? Hablas de una persona en Estados Unidos, una persona que, 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 que se murió. Ah, pero ¿qué pasa en el otro lado del mundo? Y estás matando a demasiada gente y tus políticas. Eh, gubernamentales que implementas en todo el mundo eh, el sistema capitalista la democracia, como la impartes mata a millones de personas y nadie se da cuenta del verdadero eh, de, de, de la verdadera afectación que tiene esto es decir, en, en todos lados y lo hemos visto como lo ha hecho en, en, en Latinoamérica en América del Sur, Chile Argentina, en en Panamá eh, Panamá eh, muy importante, en Panamá pusiste el presidente que quisiste y y solamente y y creció económicamente gracias a ese mismo presidente porque abrió el canal de Panamá y y ¿por qué no hablas de cuántas personas mataste para poder poner ese presidente? ¿o cuántas personas? ¿sí? o sea, ¿por qué ¿Por qué lo que hablas es son las cosas buenas y no lo malo? Están sesgando a las personas. 100%. El pueblo americano llega, va a llegar en un punto en donde van a ser tan nacionalistas que van a estar van a estar apoyando al gobierno americano teniendo un blindfold en los ojos.
1: Desgraciadamente, ese parece ser el caso, nieto o aún peor, ni les importa lo que haga su gobierno mientras ellos estén satisfechos.
0: Te estás metiendo en algo muy, muy, eh, muy profundo, Rafa. En en las bases de de Estados Unidos. ¿Cómo se fundó Estados Unidos? Se fundó a través de eh, el beneficio propio de Estados Unidos, el, el imperio. Porque, a ver... Se, y la revolución de las 13 colonias vino del imperio británico sí, y vieron es. lo poderoso que era, qué quisieron hacer su propio imperio
1: <risa> claro. irónicamente irónicamente se creían ¿cómo se dice? Eh, submisos al imperio querían su independencia y al lograr lo que hicieron, empezaron a subyugar otros pueblos el ciclo se repite
0: se convirtieron en lo que tanto odiaban.
1: <ríe> como dicen Batman, ¿no? Un. Eh, ay, ¿cómo iba la frase? ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte en un villano?
0: <ríe> pues sí. Y con esta frase, Rafael, yo creo que es ad hoc. Terminar o concluir con este sexto episodio del podcast, que pues, lamentablemente hemos estado un poco ocupados y pues hemos atrasado este sexto episodio, pero se viene... ¿Pero esta semana? Esta semana,
1: exacto. Exacto, espérenlo el viernes o sábado.
0: Muy bien, eh, estamos muy contentos de regresar, no vamos a dejar de hacer podcast, Eh, el calendario se puede ver un poco afectado por, por, por las tareas, exámenes y proyectos que tenemos, pero vamos yes. a seguir tratando de hacer eh, el mayor número de podcasts posibles con la mejor calidad, no vamos a, a bajar de calidad, vamos a tratar de dar la opinión eh, nuestra que cada vez va evolucionando, va siendo más, eh, más formada ante las personas que, que nos estamos desarrollando, Rafa y yo, ¿no? Y, yes. y una posición eh, pues que yo la veo diferente a lo que se está Eh, a a lo común que que está el el mundo ¿no? una posición un poco diferente, ese toque especial que traemos nosotros
1: una posición a veces controversial, a veces común, pero pues en mi opinión única la verdad
0: muchas gracias por acompañarnos en este sexto episodio del podcast y nos vemos en el siguiente